0: Este, ¿Cuáles son las, las cuestiones centrales en las que tiene que estar pensando el peronismo? Y, y acá ya uno dice, bueno, ¿qué es peronismo? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué soy? O ¿cómo se, cómo se puede representar el peronismo en todas sus acepciones? Y en función de eso, este, lo recibimos en nuestros estudios a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar con nosotros. Guillermo Moreno, ustedes la conocen, es precandidato presidencial por el partido Principios y Valores. Eh, ex secretario de comercio y, eh, y bueno, vos, vos te declarás peronista, está bien, bien,
1: eh, ahora a mí, yo, a mí Kirchner, a mí, Kirchner me miraba así sí. como me estás mirando vos y sí. me decía, Moreno, no dicen kirchnerita cuando no quieren bajar el precio. Después vino un pibe que se llama Hablar que así también mirándonos a los ojos, sí. me dijo, viceministro de Economía. Yo no soy peronista, yo no soy kirchnerista, yo soy cristinista. Dijo, uy, a la pelota. Me levanté y me fui. Bien peronista, bien
0: peronista. Bien, o sea, hasta ahí. Bueno, a ver cómo 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 lo podemos definir. Ahora, eh, el partido por el cual vos sos precandidato, ¿está eh, está dentro de lo que es el partido justicialista o no? ¿O ¿Está fuera?
1: No, no, claramente son dos partidos distintos. El partido justicialista está presidido por un socialdemócrata Alberto Fernández, confeso, bueno, no es ya que uno inventa. inventa.
0: Ya me tiraste un título, pero...
1: No, no te tiré ningún título, yo a... ni empecé a hablar. Pero Alberto Alberto es socialdemócrata, decís vos. No, no lo digo yo, lo dijo él con que a dos veces. O sea, Alberto no es peronista. No, está claro, si es socialdemócrata es postmoderno y no es un clásico bueno. como nosotros los peronistas. Eh, pero no lo digo yo, lo dijo él públicamente. Sí. A mí me lo dijo en privado hace 30 años atrás. Pero a mí, pero... ...públicamente sí. lo dijo dos veces con Fontevecchia... ...en dos reportajes que están en internet... ...los buscas ahora y está. Bueno, eh, a ver, eh, para marcar un poco el sistema... ¿Principios y valores? ¿Principias? No. El presidente soy sí. yo,
0: bien peronista. Pero si vos tuvieses que este, marcar la diferencia... ...entre la socialdemocracia y el peronismo en la Argentina... ...digo, en la Argentina, ¿cuál sería? Sí,
1: es fundamental. Los socialdemócratas en términos económicos son la escuela austríaca... <risa> Y nosotros somos la economía de la producción y el trabajo. De eso no hay ninguna duda. No somos la economía de los banqueros. Pero vos decís que eh, mi ley entonces sería un socialdemócrata. No, es neoliberal. La escuela austríaca tiene dos vertientes. No, bueno, yo conozco la escuela que estoy acá. Bueno, por eso tiene dos vertientes. Lenin por un lado socialdemócrata y por el otro lado neoliberalismo. Básicamente sí. la teoría subjetiva del valor. Vos lo conocés. Sí, 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 sí. La, la teoría nosotros valoración. somos de la teoría objetiva. El trabajo es el que ordena el trabajo es el que ordena ellos son el capitalismo de los banqueros son los que hicieron el consenso de Washington, son los que hicieron la globalización, el consenso de Washington lo hizo, la Thatcher lo hizo Bush padre pero también Felipe González el que venía a la Argentina a explicar que tenías que hacer lo que tenías que hacer sí. si querías ser un buen presidente era Felipe González ni fue ni la Thatcher ni Bush padre Felipe González ¿qué es es socialdemócrata Sí, sí, viste, viste que tengo eh,
0: Vamos a, eh, a meternos de lleno en las definiciones políticas, yo les decía, lo escuchamos, son 10 son segundos, a Eduardo Guado de Pedro cuando dice que hay que ampliar el peronismo y, y lo empezamos a discutir con Guillermo Moreno. A ver. Voy a
2: tratar, como siempre, de unir al peronismo y ampliar. Me parece que, además de los que somos, tenemos que sumar no solo a... Dirige, a dirigentes y dirigentes nuevas, sino también a sectores sectores industriales sectores produ productivos organizaciones sociales iglesias, digo, todo lo que ya entiende lo que sería un gobierno como el que fue el de Mauricio Macri pero más rápido y más y más
0: fuerte Bueno, ¿cómo se bueno ¿por qué
1: te reís? No, estaba escuchando no sé qué es ampliar el peronismo el peronismo tiene su doctrina tiene sus verdades tiene sus principios y valores el peronismo no se amplía, se aplica el peronismo se aplica un gobierno que hambrea al pueblo no es peronista un gobierno que todos los días te va haciendo una patria un poquito más grande y un pueblo más feliz es peronista si un gobierno hambrea al pueblo, uh -huh. nunca puede ser peronista. Se aplica el peronismo, ni sea grande, ni sea chica, se aplica, es muy fácil. O sea, vos... Se hace lo que hicimos la década ganada. Es como un dogma, decís vos directamente. Pero el peronismo obviamente es una doctrina que parte de principios permanentes, por eso no somos socialdemócratas. Tenemos principios permanentes, y esos principios permanentes, cuando se aplican, son los valores. Cuando se articulan son la doctrina. Y obviamente es lo que te permite tomar decisiones. Por eso un gobierno... ¿Qué decía Perón de un gobierno? Para ganar una elección, un frente electoral. Para gobernar la doctrina. Vos el día que asumés precisás 50 muchachos y muchachas. Pero a los dos días precisás 500. Vos no los conocés. ¿Dónde te encontrás? Como hizo Kirchner con la doctrina. Un día Cristina me preguntó... Pero escúcheme, ¿usted cuándo lo conoció a en, ¿En el 2003? No, dice, ¿cómo en el 2003? El otro día me pasó en un programa, creo que acá. Dije 2003, me dijeron, no, debe ser 2002. No, yo lo conocí en 2003. ¿Y cómo es que pudieron articular tan rápido? Porque fuimos un gobierno doctrinario. Cuando éramos un gobierno peronista, uh -huh. Kicillof era opositor, Sabatel era opositor, los que habían votado acá a Carrió, que era el frepaso, eran opositores. ¿El problema cuál fue? Y ahí fuimos exitosos. Que cuando ellos hicieron oficialistas es porque cambió Cristina. Dejó de ser peronista y pasó a ser globalizadora. Entonces ahora manda el hijo a China. Este es el problema. Vos pasás ahora un audio, un video, habla Cristina de industrializar, y a los 10 días parte el hijo para China. Que vos sabés que cuando llega a China viene el dame 2 Y se termina la industria. Eso está estudiado en el mundo. No es que los chinos vienen a, a hacer un complejo manufacturero importante en la Argentina. Sí. Vienen a terminar con la industria. Xi Jinping es Davos. Sí. Es la globalización, es lo que terminó. Nosotros somos el nacionalismo. Mm. Che,
2: Guillermo, vos fuiste ver, funcionario del gobierno de Menem y de Cristina. ¿Con cuál te sentiste mejor? ¿Con Menem o con Cristina? Porque Menem, cuando vino Felipe Solá a traer el... El plan de Washington que vas ¿Vos a te vas, es... vas a preguntar y vas a contestarme?
1: ¿O vas a hacer la pregunta y no, contesto te pregunto,
2: yo? Te pregunto, te pregunto. ¿Con no, cuál te sentiste mejor? ¿Si con Cristina
1: o con Menem? Porque bueno, fuiste pero, funcionario de los dos. Yo cuando iba a empezar a contestarte, sí. volviste a hablar. Por eso digo, si vos vas a preguntar y yo Uy, voy a contestar, porque... o vos vas a preguntar no, no, y te no, vas bueno, a contestar. No. ¿Terminó la pregunta? No
2: dije nada.
1: No, 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 no te estoy irritando. Te estoy diciendo <risa> no, no, si, pregunta Vamos de vuelta En el gobierno de Menem que hereda el gobierno fracasado de Alfonsín, uh -huh. y la Argentina en un desastre. Sí. Hay un equipo económico que se conforma con la gente de Bugibor. Uh -huh. El viceministro de Economía era el doctor Curia, precisa economista joven, no nací viejo. El único en la Argentina sí. que nació con cara de viejo es Mansur, uh -huh. ¿viste? que es un pibe, todo dice tiene como... Es un pibe, el único, No, todos los demás nacimos jóvenes y fuimos envejeciendo. Era economista joven, nos convocaron, era un equipo de... éramos cuatro o cinco muchachos jóvenes y trabajamos en el plan de convertibilidad. Obviamente se veía que el, plan, que el plan de Rapanelli, primero Roy, iba a fracasar y Curia, en el año 89, arma un equipo, era viceministro de Economía, dentro del peronismo y pergeñamos el plan de convertibilidad. Menem ahí decide aplicar otro plan, que es el Bónex, lo elige Herman González, Ministro de Economía, sí. todo ese equipo renuncia, con Curia a la cabeza, ese equipo se va, y en el año 91, Cavallo aplica ese plan, que es de la cantera peronista y del cual estoy muy orgulloso, en vez de quedarse dos años, que era lo que habíamos pergeñado los economistas del peronismo, se queda diez y es un desastre. Si se hubiese aplicado el plan de convertibilidad en diciembre del 89, obviamente yo hubiese estado muy orgulloso porque el argentino hubiese salido. Ahora, lamentablemente, vino Cavallo y e hizo un desastre. Nosotros hicimos la década ganada. Y yo entré por 60 días al gobierno cuando había más cargos que funcionarios. Nosotros teníamos muchas semanas y meses... ...sin poder cubrir los cargos... ...porque no querían agarrar... ...todos estos progresistas que se desesperan... ...por los cargos ahora... ...acababan de fracasar con el frepaso... ...con Dela Rúa... ...siguió el gran gobierno de Dualde... ...pero en nuestro gobierno... ...muchos sí. tiempos no cubríamos los cargos... ...entré por 60 días y me quedé 12 años... ...Pedro... ...no, yo quería hacerle otra
2: pregunta si se puede... Considerando que Rodríguez Larreta propuso la teoría del 70-30 para aislar al kirchnerismo, ¿no es cierto? Y que, bueno, acaba de plantear la incorporación de Schiaretti, como bien decía recién eh, sí. Julián, ¿no es sí. cierto? A junto por el cambio. De Schiaretti y Randazzo. Visto que vos planteás que el peronismo tiene que incorporar y entender a Mañeto, que te leí el otro día, y, y criticás a Cristina Fernández Kirchner con una virulencia desconsiderada, te pregunto si pensaste en ingresar a, a Juntos por el Cambio, o si te invita la RETA a firmar el 70-30, lo firmás. Pero, pero contestame lo que te pregunto, ¿no? Como la pregunta anterior, no me contestaste con quién estaba mejor, si con Cristina o con Menem, no me dijiste. Pero cómo no te dije... Me explicaste,
1: pero no me dijiste. ¿Con Cristina pero o con cómo Menem? cómo no te lo voy a decir. Con Cristina. Te, te vuelvo a decir. Nosotros, los economistas del peronismo, Hicimos el plan de convertibilidad. Uh -huh. Menem no lo aplicó con nosotros. Por lo tanto, si hubiese no aplicado... No te pregunté eso. Guillermo, a ver, tenemos que entender
0: que, que, que estuviste más cómodo con Cristina, fuiste funcionario... Vuelvo de a decir de lo
1: mismo, porque estoy respondiendo. Sí. Señor bueno, juez, estoy respondiendo. No, no señor juez, hasta eh, ahora. Parece. Te estoy respondiendo. Mirá, si Menem hubiese sí. aplicado el plan peronista de convertibilidad, sí. no cabalo que se apropia hubiésemos sido exitosos y hubiese estado orgulloso. Bien. Cab Cristina, que no derogó la ley de convertibilidad, uh -huh. que había fracasado, votó para que continuara la ley de convertibilidad. Yo debería preguntar al panel, cuando Caballo dice, uh -huh. hubo un gobernador que me traicionó, que me sentí traicionado porque yo lo había formado y, se, y cambió. ¿De quién está hablando? Me imagino que lo saben. Bueno, ¿por qué cambió? Porque se encontró con la economía peronista, se encontró, sí, sí, claro. y está muy bien que así sea. Por lo tanto, entré por 60 días y me quedé 12 años. Nunca te quedas 12 años en un lugar que estás incómodo. Uh -huh. Y ahora vamos a la segunda pregunta. Estoy contestando con precisión. Es obvio que un gobierno sí. fracasó porque aplicó el plan de convertibilidad un año y medio después. No es cabalo el dueño de la convertibilidad es un equipo peronista conducido por Curia ¿está bien? porque esto también es la verdad histórica sí, sí, por supuesto. como es verdad histórica que Cristina quiso que se mantuviera la ley de convertibilidad cuando se votó en la Cámara de Diputados ella votó para no derogar la ley de convertibilidad como tampoco quería que, que Kirchner fuera el candidato de Dualde ella quería recién que se prepararan para el 2007 esta es la verdad histórica, yo estuve ahí yo participé de ese debate. Uh -huh. Cristina no quería.
2: Pero, ¿cómo que, participaste si dijiste que lo conociste en el 2003? Y eso fue en el 2002. No, amigo. ¿Está pasado un año, amigo. No,
1: amigo, 2013 es elegido. ¿Qué y es cuando pasa? vos lo elegiste? pero la discusión si era candidato a Eduardo era en el 2002. No, amigo, fue 2003 esa discusión. No. Bueno. A ver, eh, Nahuatl. Ay, ay, ay. Cuando no sé... Escuchame. Vamos a ser claros. La discusión. De cuándo Dual de elige a Kirchner sí. es 2003. Está bien. Ahora vamos a contestar la pregunta de Porque uno no viene acá a pensar que vamos a meter. No, no pa que traen muchachos que mienten. Pero yo no miento. Del 2002, los candidatos eran otros. Primero empezó con no. De La Sota, después siguió con Reutemann, buscó, buscó, incluso Rodríguez A uh -huh. y terminó en Kirchner, que tenía en enero del 2003 2% de intención de voto. ...en enero... ...así que imagínate. ...bueno... ...ahora vamos a lo que está planteando eh, Peretti... ...primero... ...todos los que se encontraron con Melconián... ...están en el mismo grupo... ...no es cierto que no están en el mismo grupo... ...toda la estructura conceptual de Melconián... ...fue desparramada en los espacios políticos... ...incluido con Cristina... ...porque no es casualidad que Cristina se encuentre con Melcoñán. No es que dice, a ver, que piensa el Lo sabe de memoria. Por lo tanto, son matices entre el neoliberalismo y la socialdemocracia. Uh -huh. Lo distinto es el peronismo. En ese 70%, sí. que incluso estaría Lula, porque vos imaginate que Lula gobernó 12 años uh -huh. y en Brasil siguió el 40% de no, pobre. En ¿Lula sería e peronista? Esto, No, al revés. No, es socialdemócrata. Ah, socialdemócrata. No cambia. Uh -huh. Los únicos distintos somos sí. los peronistas. Los que vamos a defender ese 30% que queda excluido somos los peronistas. Uh -huh. Lo que acaba de decir es que Areti es coherente con todos los discursos como lo inició, con eso de tanto mercado como sea necesario y tanto Estado como sea indispensable. La máxima de la socialdemocracia. Se están juntando los socialdemócratas detrás del esquema de la reta ahí puede estar y pueden estar muchos yo lo dije esto hace mucho tiempo sí, cuando se juntaban en, en una pizzería que se estaciona de punta uh -huh. Libertador y Tagle y ahí vivían y ahí se juntaban ahí va Massa, ahí va Santilli ahí va la señora Vidal ahí va Alberto Fernández claramente socialdemócrata uh -huh. los distintos somos los peronistas nosotros miramos la sociedad de abajo para arriba nosotros no somos el capitalismo de los banqueros durante la década ganada no se hablaba de riesgo país había una sola consigna que dio Kirchner que es, no jodan con el dólar no jodan con el dólar, no jodan con la clase media lo hicimos, vino Kuczylov y lo primero que hizo fue devaluar algunos dicen que fue Aranguren error, ya lo reconoció él lo reconoció Cristina en la última intervención tuvimos que no. devaluar pero aparte eres? yo era sí. funcionario y a mí me lo informó y yo le dije, te vas a poner la economía de sombrero. Esta es la verdad histórica. Después 6, 7, 8, con esa conducta de, de decir las cosas y no hacerse cargo. La devaluación fue pergeñada por Kisilov, implementada por Pisilov e innecesariamente cambió el ciclo económico. Esta es la verdad histórica. Yo Esto creo es la que situación... A ver, Pedro, dale. Sí, una no, me, eh, yo no estoy de acuerdo
2: con esa mirada bien. sobre la devaluación de Kicilov. Yo me acuerdo perfectamente bien en ese tiempo. Hubo una gran operación para pegarle un golpe de estado de mercado. El dólar valía 6,20. Aranguren lo puso al otro día a 7,20 y salió a comprar. Le pegó un shock para arriba y Kicilov no le quedó... Y paralelamente a eso hubo una operación de varios dirigentes políticos que decían que había que devaluar y paralelamente a eso... ¿Eh? paralelamente a eso hubo un fuerte eh... Pregreti,
1: me, Perdona, disculpa que te corte sí. yo, era toda, yo soy uno de los pocos funcionarios que devaluó perdón, que renunció yo renuncié 14, 15 de noviembre por ahí, y me fui del gobierno el 2 de diciembre el 29 fue mi último día quedé 15 días habiendo renunciado en el cargo o sea, renuncié como un cheque te lo di a 15 días la renuncia y me la aceptaron yo discutí con Kisilov en mi despacho que no devaluara, ¿sabes por qué? Galucho aumenta el combustible. Yo era todavía el secretario de Comercio. Lo llamo a Galucho. Le digo, Galucho, ¿por qué aumentaste? ¿Vas a recibir al nuevo ministro con aumento? Galucho me dice, porque va a devaluar un 20%. Corté, ni me despedí. Lo llamo a Kisilov, Le digo, pibe, ¿qué es esto que vas a devaluar? Ahora voy a tu despacho y te explico. Y me empezó a explicar por qué iba a devaluar. Esta es la verdad histórica. No la pongas en duda por lo que vos leíste en los diarios. No vengo a mentirte. Esta es la verdad histórica. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Te estoy contando la conversación con Quisidó. ¿Qué es lo que querés explicar?
2: No, lo que quiero explicar es que no tiene nada que ver que vos estuviste ahí. Yo te digo que ah, okay. el hecho... escúchame. El hecho, claro, porque es inverificable. Vos me decís, yo estuve ahí, No. llamarlo a Galúz, No, llamarlo a Galucho. Lo llamaría a con mucho gusto aquí, Silov. Porque yo estoy convencido, yo me acuerdo bien lo que pasó ese, ese, en esa devaluación, me acuerdo exactamente bien porque hubo un dirigente agropecuario que la planteó y que fue tapa de Clarín, planteando que había que devaluar. Y había que llevar el dólar a 7, 8, 9 pesos y se llevó a 20. Ahora yo te voy a decir una diario. cosa. Bueno, yo te estoy diciendo. A ver, a ver, el de que. ...que Aranguren, que la Lachiel puso el dólar y salió a comprar... Pero
1: lo sabía por el club de petróleo... Ah, sí, vas se a lo a verante, dicho, va a ir a pagar un peso se más el dólar antes. No, garucho. no era así, Guillermo. A ver, escuchame. Por a ver, una más tuya... porque Se nos va el programa en la discusión de ustedes. No, cosa, no, pero vamos a ser claros. No,
0: no, no, vos tenés
1: derecho a responderle... No, escuchame, es que es un absurdo. Si yo te estoy diciendo... Que 10 días antes lo estaba discutiendo sí. con Kisilov. Y aparte te digo algo más, sí. y ya lo dije. Un día pasó por Roma Kisilov. Pasó. Lo fue a recibir sí. el segundo de la embajada italiana. El, de, el segundo de la embajada en Italia. Lo fue a buscar a las 4 de la mañana. Cuando llego a la oficina, viene el segundo de la embajada argentina en Italia y me dice: el ministro me manda a decirle a usted que él tuvo usted tuvo razón. Le dice, el ministro, en ese aspecto es honorable. Se me quedó mirando a ver que le dijera de qué tenía razón. Dije, mire, estos son secretos de Estado, está terminada la conversación. Pasó por Roma y me dijo, teníamos razón. Kisilov pensaba que lo que habíamos hecho mi generación en la economía, había desdolarizado la economía. Y le dije, estás muy equivocado, hacen falta 15, 20 años más. Cuando vos toques el dólar. Lo único que vas a hacer, prendiendo un fósforo en un teatro que está lleno, mm. gritando fuego. Y fue lo que pasó. Ahora, él me cuenta los diarios. Y yo te cuento del lado de adentro de la Bien. oficina. Ahora, ¿cómo es muy fácil? Viene Kisilov, mm. lo llamas al jefe de gabinete, que es Capitanic. Lo llamas al presidente del Banco Central, mm. que es Fábrega. O llamás al galucho y que me desnieta. Bien. Acá la realidad, ¿cuál fue? Sí. Habíamos completado el modelo para el 2012. Los economistas del peronismo decíamos que teníamos que dejar de ir por consumo o e ir por producción. Kisilov convenció a Cristina que se podía ir por consumo, pero que para eso había que endeudarse. Fue y arregló con el Club de Pared, arregló Repsol, intentó hasta el final arreglar con los fondos buitres, dejó la mesa servida para que lo arreglara Macri, pero lo más importante de todo es que cambió el ciclo económico. Pasamos de producción al de especulación y renta. Por eso no hay diferencia, y esto es lo relevante, entre Kisilov y ninguna, no hay diferencia sí, bueno. entre la sí. y Guzmán, como no hay di diferencia entre Guzmán y Massa. Bueno, a ver, vos porque que, si vos no terminamos que... pensando que Massa es socialdemócrata. Bueno, a ver,
0: eh, <risa> está bien. Guillermo, me parece que, yo te digo, para mí, no, yo no coincido con esto que vos decís, pero para nada. Pero la verdad que sería como mantener una discusión durante una hora en términos económicos. Vamos a tratar de, de me parece a mí, de aportar a la discusión de carácter político, que me parece que nos interesa mucho. Y además vos, que sos un elemento central del peronismo, eh, ¿en función de qué? De lo que uno eventualmente tendría que considerar una especie de construcción política. ¿Se puede construir políticamente una alternativa
1: electoral? El peronismo puede ganar en primera vuelta. Peronismo, sí No al frente de todos sociales Peronismo puede ganar en primera vuelta Lo único que hay que hacer Humildemente sí. digo esto Es utilizar la lapicera que le dieron a Infran Infran por primera vez de la, de la dictadura para acá El Congreso del Partido Justicialista Reasume las facultades que siempre delega En el presidente uh -huh. Obviamente el presidente ya no es el presidente Esto está claro Y entonces reasumió las facultades Sin convoca al peronismo y se consensúa una fórmula sí. o oh, vamos a una paso competitiva y Cristina que está pidiendo a los gritos que la dejen en paz está pidiendo a los gritos, ya no sabe qué decir para que la dejen en paz hace una sola declaración por favor todos los que piensan que yo soy la referente vamos a votar a la fórmula que salga de esta convocatoria que hace en ...todos vamos a apoyar eso... ...ese peronismo... ...gana en primera vuelta, ¿por qué? Porque a este hambre presente... ...no lo puede reemplazar el hambre reciente de Cambiemos... ...esta es la realidad... ...en el 15 ganó Macri su pandilla... ...y ahora resulta que ni Macri... ...está está la pandilla... ...es absolutamente ridículo... ...ahora, este gobierno es tan malo... ...es tan horrible... ...tan horrible... ...que esa pandilla de Macri es alternativa... ...que es la que ustedes están manifestando... Y no solo eso, sino que creció un chico simplemente invocando la rebeldía de los jóvenes. Si el peronismo reabsorbe esa rebeldía de los jóvenes y a su vez consensúa una fórmula o vamos a la pasos competitivas, ganamos en primera vuelta. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver con este gobierno. Y sí demostramos en este siglo que somos los únicos que no fracasamos. Los únicos que no fracasamos en este siglo... ...somos los peronistas... ...fracasaron los radicales... ...fracasaron los neoliberales... ...fracasaron los socialdemócratas... ...¿quién no fracasó? Los peronistas... Cristina...
0: Bueno. Eh, Cristina no... ...bueno a ver... ...no eh... sí, es este gobierno... Cristina. Pedro... Pedro. ...este claro, gobierno es Cristina... ...perdón, perdón, perdón... perdón sí, ...este sí, perdón,
1: ...no, pero es que sabes qué? que está mal... ...este gobierno es Cristina... ...no puede decir yo no tengo nada que ver... ...ella te dice... Un, ...porque mm. si no... O sea, ...no tendría lógica sí. que yo esté acá... Bien. ...si Cristina fuese exitosa... ¿Qué hace Moreno acá? El bueno, problema es que Cristina fracasó y este gobierno fracasó.
3: A mí me parece, Guillermo, que no. identificar al peronismo, que solamente lo pueden encarnar ciertas, ciertas personas y denostar no la es que última eso, gestión... ¿eh? Bueno, estás hablando de que Cristina eh, no fue exitosa y Cristina dejó un gobierno en el año 2015 con un 5,9% de desempleo, con más de 500 eh, dólares del salario siendo el más alto de Latinoamérica con 12 millones de puestos de trabajo con una participación de los laburantes en el 51,8% del pbi me parece que sin perjuicio de que vos eso. consideres no 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 estás hablando de que ese gobierno de Cristina el último fue o no, tuvo una economía similar este. bueno o este está...
1: gobierno de Cristina. Yo estuve como en para ese que vos... que lo
3: entienda, como Para que lo entienda la gente. ¿No? Entonces, ¿a ¿Qué, qué te considerás... A ustedes no los entiende. Yo dije este gobierno. Pero yo no estoy hablando de política. ¿Pero, Pero es... viste vos a, a, a decir este qué a este gobierno
1: de Cristina? Es importante. Pregasso.
3: ¿Sabes por qué te digo, Guillermo? Es importante por el apoyo popular que tiene Cristina. Porque si no, vamos también a la aristocracia y denostar a aquella figura. No. Que es apoyada por las mayorías. Entonces, pero para que se te escuche a vos... Pero
1: la elección ¿qué en el 17. De ese
3: modelo económico final. Porque en definitiva es... Yo coincido con vos que el peronismo es trabajo. ¿No? Entonces no es esto. No, no, pero yo te estoy hablando justamente de ese último gobierno. Porque vos, último, vos, ver, vos te pronunciaste en relación... No, Déjame que termine la idea, por pero favor. Pero vamos
0: a de acuerdo. Déjame que a termine ver, la idea, a... por favor. Natalia, Digo, no.
3: ese último gobierno tuvo esos guarismos. ¿Qué pensás vos al respecto? Porque pero... evidentemente esas, eh, eh, quienes apoyamos a Cristina y que me incluyo, también tenemos el reflejo de ese modelo bueno, económico. A ver, a ver si nos entendemos una década ganada. Yo te entiendo, empezamos. No, por ahí. Si, vos
1: me, si me entendés, no puedo decir lo que dijiste. Con si yo cariño. te
3: entiendo, no hace falta este, denotar, Yo te estoy este, entendiendo. La década si ganada... Que vos lo no es otra cosa. La, la no sé década ganada
1: fue completada, en términos de cronología, en lo que va de este siglo, por una década perdida. La responsable de la década perdida es Cristina. Porque ella es la que elige a Quisiló ministro de Economía, y autoriza la devaluación. Es ella la que no hace el esfuerzo para que Scioli gane, como dice Álvarez Aguirre, no es que yo lo invento. Álvarez Aguirre le dice a la señora Bataki, no te dimos la plata ni hicimos el esfuerzo para que Scioli ganara. A confesión de parte, es ella la que divide al peronismo en el 17, innecesariamente en la provincia de Buenos Aires y pierde la elección. Y es ella la que violentando lo que nos habíamos puesto de acuerdo en el Consejo Nacional del Partido Justicialista que yo hacía parte de los 75 miembros del Partido Justicialista en el año 19 Moreno es uno yo sé lo que se discutió ahí nos habíamos puesto de acuerdo en que íbamos a una fórmula por consenso o íbamos a una fórmula por unas paso competitivas uh -huh. Cristina decidió en soledad de manera irresponsable sin que nadie se lo pidiera elegir una persona que es socialdemócrata el mismo día que la eligió yo fui a otro canal y dije este va a fracasar este gobierno va a fracasar fracasó no podés decir que Cristina no es responsable de eso ahora, ¿cómo seguimos? seguimos con un gobierno peronista un gobierno peronista que como corresponde va a poner el manto protector ...sobre todo los expresidentes vivos... ...Isabel, Dualde, Macri y Cristina... ...el manto protector, como corresponde... ...¿cómo hacemos los peronistas para ganar en primera for en primera vuelta? Tiene la lapicera Infran... ...es una persona insospechada para el peronismo... ...es el único que nadie va a hablar mal... ...de Cristina hay peronistas que hablan bien... ...y peronistas que hablan mal... ...en general los que hablan bien vienen del progresismo... No son muchachos que vienen de la historia del peronismo. Este canal, por ahí, es un ejemplo de lo que estoy diciendo. No digo que es el único que es un ejemplo, pero es un ejemplo. Mm. Si yo pregunto acá, a ver, ¿quién tiene tradición peronista? A ver, ¿quién arrancó el juventud peronista? Levante la mano. A ver, ¿quién levantó la mano? Nadie. Salvo los laburantes. Entonces, ¿qué digo ahora? Ese esquema, ese esquema, donde infra, que es garantía en el peronismo, puede convocar y reeditar el 2019, sí. nos ponemos de acuerdo. Cristina apoya y ganamos en primera vuelta. Mm. Y damos vuelta a estos 10 años trágicos de Macri y de Alberto Fernández, que es tan malo, tan malo, que hoy la pandilla de Macri es alternativa. Si no, no estaríamos hablando de esto. Si este gobierno no hubiese sido tan malo, la pandilla de Macri, no Macri, no sería alternativa. Eh, Nahuel... No, Bueno,
4: varias veces he tenido discusiones con Guillermo. De lo primero que decías, te hago un contrapunto y después te hago una pregunta concreta. Lo de que mi ley se basa en la escuela austríaca, eso es lo que dice mi ley. Después él en la práctica no está llevando la idea de las escuelas austríacas, más bien está llevando la idea de Anne Rand y otros filósofos más bien de Estados Unidos. Me parece que ahí hay una cuestión que no es así, menos de lo que Lenin es un socialdemócrata. O sea, creo que hay una confusión conceptual de los conceptos de socialdemocracia, neoliberalismo y peronismo total. Pero para no entrar a ese debate, ya lo vi muchas veces, estaba una pregunta muy concreta. Si hay un aspaso dentro del Frente de Todos, con el nombre Frente de Todos o con otro nombre, que estén Graboy, y Agustín Rossi, Scioli y Guado, y vos puedas participar, ¿estarías en esa
1: paso o no? nosotros no tenemos nada que ver con un gobierno que fracasó y que hambrea al pueblo. Si el presidente... Se pa, pa, estuvo... perdón,
4: Guillermo, una cosa, y te hago una segunda pregunta, así me es más fácil. Pero también hoy eh... te me
1: la contesta la otra.
4: Pero para que... Te parate dos agregando. preguntas, así no, ya es más fácil. Tal. Lo de las PASO, esa que te acabo de decir, y la segunda. ¿Vos estarías dispuesto
1: a ir a algún tipo de acuerdo con Javier Miley? Muy bien. Que Miley es austríaco, lo dice él. Parece que hoy es un programa donde la confesión de parte no sirve. O sea, ley dice que es austríaco Cuando habla de economía es anarcocapitalista Él lo dice Hay que verbalizar y la cosa que dice Ahora está dejando de ser No por él, sino porque los banqueros hicieron cargo Y entonces le pusieron a Roque Fernández Y a Carlos Rodríguez Ahora pasó a ser Su esquema económico posible El monetarismo La escuela de Chicago Eso es serio No es la estupidez de la escuela austríaca Pero él dice que es escuela austríaca Segundo tema si el presidente se tuvo que correr porque no le da, sería la primera vez que al presidente no le da, pero a sus ministros sí. Todos los que él mencionó son ministros o hombres, o, o trabajan como es Yoli para Alberto Fernández. Ninguno de esos puede ser porque va a ser una catástrofe. Esos muchachos no pueden hacer política. ¿Qué va a decir Guado de Pedro? Yo no tuve nada que ver. ¿Qué va a de decir? Con la no hacer, ¿no? la paz y le ganás. No claro. tuvo nada que ver. Pero va claro que lo digo. Porque la en paz no compite con gente que no la está de acuerdo. Son en el peronismo. Nosotros somos el peronismo. Uh -huh. Y nos vamos a juntar con el peronismo, no con un gobierno fracasado socialdemócrata. Si ellos pueden participar también en la convocatoria de Infran. Bien, o sea, Y vos... que si Infran convoca y va a Guado de Pedro y dice: Yo quiero. En el peronismo, mm. no en el, ahí vemos todos los partidos que con, de representan al peronismo. Nadie va a negar, porque en el peronismo nadie niega. Es al revés. Infran convoca, el peronismo convoca. Y como somos amplios, los que vos decís pueden estar. Pero ¿sabés qué pasa? No van a ir, porque lo que quieren es una fórmula una única, como ya lo hicieron. No, no hay ningún problema. Infran convoca y vamos a las PASO. ...no si convoca Bien. el frente de Bien. todos... O sea, no me
4: contestaste lo de Miley, ¿eh? no, no, lo, lo no, de es Si, te, clar, si no, un acuerdo político con Miley. No Mireia. hay
1: ninguna posibilidad... Nosotros somos hombres de principio y valores... ...y ellos son todos posmodernos. Vos imaginate que yo creo que el hombre es cuerpo y alma... ...y él quiere vender los hombres... ...cuando nacen, como niños... ...o quieren vender partes de hombres como si fuera mercancía... Sí. Nosotros somos, en, la, en nuestras raíces los que dijimos que al tener el hombre alma no puede ser mercancía. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a volver a pensar que los hombres son mercancía? Por principio no podemos, porque somos unos clásicos, somos gente de la creación. Es mucho más profunda la diferencia con mi ley. si dolarizamos o no dolarizamos. El hombre no es mercancía. Sí. Fíjate vos que Alberto, alguna vez en ese reportaje, que yo recomiendo que lo lea. ...es muy importante esos dos reportajes con Fontevecchia... ...llegó a decir que los pueblos estaban preocupados porque querían ser inmortales... ...que en las reuniones políticas se discutía la inmortalidad de los pueblos... ...o sea, él piensa que los pueblos tienen la necesidad de ser Dios... ...y nosotros ya hemos superado ese estadio... Bien. ...nosotros somos hombres y mujeres de la creación... ...es, es ridículo, es, es muy profunda las diferencias que tenemos... No es el problema de cuatro concejales. Eso se los dejamos a estos muchachitos que en el 2019 fueron a la cancha diciendo primero ganemos y después vemos, porque parecía que el fin era ganar una elección. Y para el peronismo la elección es un medio y el fin es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Las distancias que tenemos son abismales. El problema de Kicillof oficialista es que ganó, Pero corta a Kisilov un
2: poco. Dejale. Ya está, hay mucha gente sí, criticando una, a Kisilov.
1: Sí. ¿Para qué te suma vos?
2: Porque es la verdad histórica,
0: pero
1: no, no criticas. pero, no, pero a si a ver, la ver, es que vocación con de la que contazo, Kicillof, podemos
2: hacer, No te pongas
1: Kicillof nervioso. Que no, no pero Kisilov y Kisilov parece que el enemigo tuyo fuera Kisilov. Yo digo lo que no es lo enemigo. único que me falta. Todavía me falta contestar lo de Mañeto, que no sé si vamos a tener tiempo. Cuando se haga se vuelve a hacer la pregunta de Mañeto, Ahora la volvemos a contestar. Cuando uh -huh. Kisilov que fue opositor uh -huh. a la década ganada como la mayoría de los que están acá. ¿Sí fue opositor de la década ganada. ¿Sí fue la década fue del 12 del 2 al 12. 14 y 15 cambia. La que cambia es Cristina con Foster y toda esa toda esa credita del frepaso tardío.
0: Bien, bien. A, ver, eh, lo, a ver, vamos a marcar esto. Es totalmente inusual en términos de, de lo que tenemos como programa nosotros y de los comentarios que se van haciendo, esta dinámica. Te la respetamos porque sos el invitado. Me ¿Por qué? ¿Cuál es la dinámica? No, si la dinámica es que, que todos participemos. ¿Y, ¿Y que todos, todos participamos? Hacer... No, me no. pregunta el contexto. Primero, por el, por el tono de tuyo de voz que es no, muy si alto. No, está perfecto. No, no está perfecto. Por porque, eso te qué digo. querés que diga? No. Que, que hables más bajo. Pues, listo, ¿Se hablamos pueden? más bajo. Entonces, digo, podemos dar podemos dar una discusión. Segundo, el intercambio también enriquece, está bueno, te, te supera O sea que el momento. problema
1: tuyo es el tono. ¿hoy? No, no, ah, no, bueno. no es el tono. No, yo no tengo problema. Entonces sigo con el tono, dale, vamos. No,
0: no, pero justamente la idea es que, que sigamos este en la conversación. Para mí es riquísimo lo que vos estás trayendo Entonces como, no, como el tono, che. Eh, no, bueno, está bien, pero es, son las pautas en las cuales
1: podemos trabajar. No todos. Me, cuando me invitaron, no me dijeron el tono. ¿eh? Si no, yo <risa> hubiese. Te, te enojás, su... te enojás por lo que te digo. Pero, no, eh... no me enojo, el que está enojado es Jaquel. También a la conquistadora me no, bueno, no, para...
2: ¿cómo? Bueno. A ver, yo te quiero, te Pedro, quiero muchísimo. Pedro. Me
1: da lástima verte en la
2: posición en que está, nada más que eso. Pero a mí
1: me da lástima verte de azul, que es el color de los prints. Sí, ¿Te das cuenta? Bueno, por
0: lo menos <risas> hay, una, hay una broma. Ya llegó, este, te noto silencioso. <coughs> si quieres intervenir.
5: No, no tengo preguntas para el señor. Este, no, no, pero una reflexión, es, pues, algo. Estamos hablando. Acá no, de... No tengo preguntas para el señor. Lo que pasa es que lo he escuchado atentamente hay algunas cosas en las que no concuerdo. Sí, sí, no, por supuesto. La primera de todas me parece que los únicos laburantes que hay en la Argentina no son todos peronistas. Yo soy laburante y no soy peronista. Soy marxista. En segundo lugar, denostar a la socialdemocracia en algunos países como Alemania, por ejemplo, fue una salvación. Yo como, como zurdo completo tendría que decir que son los Kerensky que hoy, en este, digamos, en este momento, gobiernan. Pero en cualquier caso, este, tampoco yo creo que haya este, una vanguardia este, importante porque no se vislumbran todavía. Uh -huh. Yo no veo la vanguardia, digamos, del peronismo clásico. Este, es más, lo que muchos que dicen que son peronistas clásicos, eh, digamos, dejan bastante que desear. En tercer lugar, me parece que, y me parece que también hace a la cuestión, eh, me parece que de Pedro, el programa en el que señaló acá, que vimos con el señor, en un momento determinado, él dijo que iba a tratar de ampliar la base. Sí. Bueno, digamos, el único que no estaba enterado era Perón, porque lo primero que hizo fue ampliar la base. O sea, si hubo un gobierno de absoluta convocatoria de la primera y segunda presidencia de Perón, que incluyó comunistas, socialistas, conservadores, este... Frentista. Es más... En el, gobierno, el primer gobierno de Perón se recibía tierra, con tal de asegurar la estructura de poda. Entonces me parece que lo que Eduardo de Pedro acaba de decir no es objetable. Le parece que tiene que armar algo que sea verdaderamente completo, con la mayor cantidad de fuerzas posible como para ganar la elección. Yo la, el otro día discutí cuando mi querido amigo Peretti hablamos del tema de... <risa> este. <coughs> de un peronista como Barrio Nuevo. Entonces me parece que eh, sacando eso, sí. las correcciones me parece que es un candidato súper potable ¿Por qué? Y bueno, porque en el panorama que tiene la República Argentina, evidentemente en ese horizonte, sacando Cristina Fernández no se ven este, grandes talentos Así que bueno este, me parece que es interesante lo que el señor dice, pero este, tiene muchas cosas que evidentemente son para reflexionar, ¿no? Uh -huh. Vamos, Guillermo. No, no, está muy bien. El señor se autodefinió
1: marxista, está perfecto. Él tiene su visión. Por eso dije, si yo digo acá de este oficialismo, quien empezó el juventud peronista, levante la mano. Ya tengo uno que no. Pero, pero está bien. Pero para, para, espera, déjame, es déjame. No, también. no, pero eh... o sea,
0: a él no lo interrumpiste y a mí sí. No, no, pero lo que digo, es ya te escuché esa idea. No, pero es recién. que la
1: vuelvo a repetir. Pero ah, bueno, porque, porque por queda digo. claro y mira qué claro tiene que quedar. Uh -huh. Vuelvo a decir, a ver. si en este programa Levante la mano el que empezó en Juventud Peronista. El amigo no. El señor sí, no, porque dice, ya se es inconducente marxista. lo que está diciendo. Y ninguno, y ninguno. Con lo cual, el único que empezó, que <risa> soy yo, a los 14 o sea, años, mesiánico. digo, este gobierno no es peronista. Y está bien que diga, yo como marxista me gusta Guado de Pedro. Perfecto. A mí como peronista, sí, no. A vos no. Bien. Claro, eh. es obvio que no. Montero, Ahora, eh, fíjate eh, cómo eh, esclarece. Él como sí. marxista me gusta Guado de Pedro. Yo como peronista no, digo la fórmula va a salir del consenso. ¿Y cuál es hoy el candidato tuyo? ¿Cuál es el candidato Pedro, tuyo? Peronista? Hoy soy yo. ¿Quién va a ser? ¿Y ¿Quién te no dio el peronómetro a vos? ¿Quién te No me sí, Pero no, seguramente dijo, este es el peronista seguramente, uno. Seguramente ¿eh? no los que no son peronistas. Los que son peronistas sí me dicen el último peronista, qué grande, se emociona, pero yo no lo tengo. Es la doctrina. Es muy fácil, acá está un plan económico. ¿Alguien más te trajo un plan económico? Si, si este gobierno si tuviera un plan económico, lo estarían haciendo. No lo están haciendo. O el plan económico va a ser masa yendo a buscar... Joan Achina, Por favor. Natalia.
3: No, digo que eh, el señor Guillermo Moreno está prácticamente desconociendo una generación, porque nosotros, creo que vos no Nahuel tampoco podríamos haber estado en la juventud peronista por la edad que tenemos. Entonces, ¿Pero cómo no vas a poder? Podías haber empezado en la cámpora. Sí, bueno, pero justamente huevo de Pedro vino de la
1: cámpora. No, pero conocer. te estoy hablando de la cámpora de Kirchner, la que me presentaron a mí.
3: A mí o vino... sea que vos considerás que hubo un giro cualitativo. Hubo un giro... No,
1: el problema fue así. La cuando decir, Kirchner el vino Reserva y el vino. Cuando Aranel. Kirchner, ¿no? porque esto, ¿sabes para qué? En realidad no hablamos del futuro, podemos hablar. Sí. Y esto sería lo importante. Pero esclarecer el pasado también. Un día entro a la quinta de Oliva y estaba el Gallego Álvarez, fundador de Guardia de Hierro. Le digo, uy Gallego, ¿qué haces acá? Me dice, me llamó el flaco, por Kirchner, porque hay unos pibes que se están juntando para que los adoctrinen. Uy, bárbaro, me parece. ...se murió Kirchner... ...y entonces ahí entró la Clo ...en vez de entrar el gallego Álvarez... ...entonces el peronismo... ...podrías haber sido de juventud peronista... ...porque no me estoy refiriendo a los 70... ...simplemente vos tenés 30 años... ...35, 32... ...hace 15 años... ...en la secundaria podrías haber sido... ...o cualquiera... Uh -huh. ...y no son... ...lo importante es que él dijo... ...yo marxista... ...entonces Oiga. si yo marxista... Es el oficialismo. ¿Qué dijo Perón? Y lo dije recién. Ganás con un frente electoral, pero se gobierna con la doctrina. Nunca Perón gobernó con la doctrina de los comunistas. Era el frente electoral. Cuando gobernabas en el poder ejecutivo, si no tenés doctrina, te sale cualquier cosa.
2: Pero Ahora, Guillermo, así es Perón. Te olvidando que yo no Helvard, digo que los
1: marxistas sean así. ¿eh?
2: Te olvidando que Gelbar, el ministro de Economía de Perón, mientras él estuvo vivo... ¿Era un notorio y conspicuo dirigente del Partido Comunista? Sin
1: ninguna duda. ¿Y entonces, Pero diciendo? la doctrina que se aplicó en ese momento bon, era Guillacú. el respeto a la propiedad privada. Exacto. No era comunista. Pobre, era ¿no? el respeto a la propiedad privada. Sí, en ningún Jala, momento se aplicó eso? en un gobierno peronista la doctrina comunista. Porque Perón se cansó mm. de decir que ni marxista. Así ¿Priba? que estaba muy claro. Vos lo dijiste recién. A mí, la verdad, que me,
0: me hubiese interesado mucho Perdón, la parte sindical. Pero, pero que son ustedes los que hacen las
1: preguntas.
5: No, no, no. no, no está bien. La parte sindical, ver, Perón, gracias, y el tema de la verticalidad, la, la tomó de José Antonio Primo de Rivera. Eso no tengo ninguna duda. Eso dice que es el
1: fascismo o algo parecido, el, la falange. No, 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 no. no. La falange, no, no. La falange, bueno, la falange es el Bueno,
5: pero el, el, el Perón tuvo esa formación. Sí. Y después le fue agregando base, y lo que hay que reconocerle y creo que la historia se lo reconoce y todos se lo reconocen fue el pragmático más importante que tuvo la Argentina en toda su historia no,
1: eso es una barbaridad fue, fue, fue un doctrinario, no un pragmático y dejó una doctrina extraordinaria mira cuando vino el filósofo lo que se llama el filósofo de, de Putin sí. que le mataron la hija sí. hace poquito uh -huh. él vino a explicar su marco teórico y acá se le empezó a explicar el peronismo y se enamoró del peronismo uh -huh. y él dijo, mire yo como hombre de Putin no sé qué va a pasar cuando hayan pasado 40 años la muerte de Putin. Ustedes pasaron no sé cuántas décadas de la muerte de Perón y siguen gritando, cantando la marcha. Es por la doctrina. Perón fue un hombre que entendió su tiempo. Acababa de ganar la Segunda Guerra Mundial. Lo soviético y los norteamericanos. Y dijo, ninguno de los dos tiene razón. Mirá si va a haber sido un pragmático. Construyó la doctrina observando un pueblo maravilloso como el argentino. Si esto... En vez de irnos a la socialdemocracia, hubiese sido, seguir, se hubiese seguido gobernando con la doctrina peronista. Hoy estábamos ganando la elección sin ninguna duda, hubiese ganado Scioli, hubiese hecho todo lo que había que hacer. Nadie la obligó a Cristina a cambiar. Nadie la obligó. ¿Y dónde lo ves? Que todos los que eran opositores en la época de Kinder ahora son oficialistas. Y son los que defienden a Cristina. Sí. Si no yo pregunto, a ver, y cada uno con la mano del corazón, ¿qué votó en el 2003? Yo pregunto acá al panel, ¿qué votaron en el 2 Yo te, ya, lo, voy, a ver si yo me te voy a explicar una cosa, yo te voy a decir vuelta.
2: lo que yo voté. Yo voté Luder Luderbittel, Berné Martínez, ¿eh? voté Menem, Dualde... Eh, después voté a, 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 a Chacho y, ¿cómo que se llamaba? Y Bordón. Bordón, Bordón Chacho, ¿eh? sí. Y Bordón. después lo voté a Kirchner. Y Bene... después la voté a Cristina siempre. A pesar de que tuvimos varias veces diferencia con Cristina producto de la 125, la voté siempre. Así que desde ese lugar, no. No, no lo de, de Bordón, amigo, no, no, me tuviste... Parece Pedro, que estás... no tuviste Pedro, conducta partidaria vos, 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 si votaste, votaste a Bordón?
1: No, no, la primera. Por eso vos Bordón, no, Bordón, no, Bordón,
2: Bordón Álvarez. Viste ah. que
1: no tuvo conducta partidaria. Lo Pero primero que identifica al, par al periodista es bueno.
2: la conducta. Guillermo, no seas más funcional a la derecha. Deja no, que a Cristina ah, la, la critica más. Globalización, la
1: junta. nacionalismo. No,
2: Estás jugando un mal partido, Esto es te Globalización,
1: te nacionalismo. Esto que habla de izquierda y derecha, yo se lo acepto al marxista que se autoidentificó. Los periodistas no hablamos de izquierda y derecha. Los peronistas hablamos de nacionalismo y sí. globalización. Hoy están los muchachos globalizadores y estamos los muchachos del nacionalismo. Si los muchachos del nacionalismo, que somos los peronistas, nos permiten estar del nos no permite no estar permite de organizar... De sí. nos permit, che, son cinco, déjeme hablar. Nos permiten organizar, ganamos en primera vuelta. La única posibilidad de ganar en primera vuelta... Es que dejen organizar sí. al peronismo. Y les pido, por favor, Guillermo, porque no la sí. conocen, dejen a Cristina en paz. Está pidiendo a los gritos ¿Es eso? que la dejen en paz. Dejen a Cristina en paz, mm -hmm. igual te agradezco la invitación. No es fácil venir a defender el ideario peronista. No hay tantos que vengan a defenderlo. Mm -hmm. Viste, lo defiende desde el marxismo, lo defiende desde el progresismo. Ahí apareció, mirá, Bordón, Chacho Álvarez. No tiene nada que ver con esto. Ah, porque no vos tiene... estabas
2: con Ménez. No tiene nada ah, estaba que ver con esto. Vos estabas con Caballo, Guillermo. Yo te conocí estando con Caballo. No, yo
1: con Caballo no estuve. Sí, equiv... estuviste con Caballo. No, estás equivocado. Bueno,
0: bueno, tiene ver... que cerrarse
1: va el programa. Eh... No, pero estás equivocado. Estás mintiendo. Sí, tenemos ¿No? que cerrar el programa. Si yo te fui de los chichones del gobierno. No, no, no. Es que este. No, pará. Con no, no, Caballo. Sí, con Caballo. Eh... Con Caballo. Sí, no, pero pará que. ¿Tenés? Diez segundos 10 con Caballo. Sí. nosotros no fuimos bien. cuando Menen elige a Angonzález, González faltaba explico. un año para Caballo. así que imagínate que estás bien equivocado
0: eh, Nahuel, te interrumpís, querés decir algo 30
4: segundos no, a ver, me parece que el punto también es, es no ser ni funcional tampoco el antiperonismo uh -huh. y también creo que en esto que se ha hablado de los hijos las hijas de la generación diezmada los nietos y las nietas, los hijos de la democracia sí. me parece que ahí hay una tarea que eso excede que lo que nos vamos a enfrentar en este contexto requiere una amplitud mayor y espero que Guillermo vuelva, retorne a lo que alguna no. generación siempre nos significó como déjame, referente, déjame terminar adentro de las sí. no. bueno, vale.
1: Tengo que terminar, yo que soy ilimitado. Mira, eso de generación diezmada, eso de generación diezmada es un error garrafal. Nosotros tuvimos hijos que hoy están trabajando en esta parte y que son orgullosamente peronistas. Nosotros, los que tuvimos al sur, de, al norte del río Colorado, no al sur del Río Colorado. Esto de la generación diezmada, todos mis compañeros no se sienten la generación diezmada. Terminemos con eso porque es una tontería histórica. Bueno, a ver. Eh... Nosotros sí. hicimos lo que teníamos que hacer y mi generación fue también voluntaria, Malvina. Terminemos, no, Porque ese, primero bueno, la patria el no y después el gobierno.
0: Bueno, a ver, eh, nosotros tenemos que terminar el programa, pues estábamos pasados, perdimos una, perdimos una tanda, así que perdimos disculpas también. Eh, Debe estar viviendo
1: bien entonces.
0: No, no. Bueno, a ver, la discusión yo digo es muy interesante para, para ponerle un, un marco. La verdad es que, este, por supuesto, mm. eh, da para mucho más. Eh, es muy interesante lo que propones, mirando este, el peronismo de Sobre aquí en adelante. tenemos el plan económico. Tenés el plan económico, todo el mundo Si lo tiene que si lo quiero lo traigo... ¿Ah? Bien. Eh, te quer... La verdad, gracias, Guillermo, por estar
1: No, gracias a vos. Y les dejo el plan económico, bien. porque esto sale de las canteras más profundas del peronismo. Bien. Con los dirigentes sindicales y con los sí, empresarios. Obviamente sí. que no hay marxistas en este equipo. Y les quiero agradecer a todos ustedes. Eh, no, por favor. Gracias, ya. nos
0: remontamos el próximo domingo. Ah, les parece? Hasta el
3: próximo domingo.